0: Kulturni fokus. Splošno sprejet modrost pravi, da si nastanka slovenske države ne moremo predstavljati brez slovenske književnosti in književnikov. To se morda sliši nekoliko domišljavo, saj bi Slovenija samostojnosti ne dosegla, če ne bi ključnih ulog odigrali tudi drugi, politiki in vojaki, gospodarstveniki in duhovniki, znanstveniki in športniki. A po drugi strani drži, da je prav literaturi v kontekstu naše zgodovine pripadla simbolno izjemno pomembna družbena vloga. Natanko med platnicami domačih leposlovnih del smo namreč približno stoletje in pol, vse od pomladi narodov dalje, spoznavali, kaj se pravi biti slovenec oziroma slovenka. V literaturi smo spoznavali, katere so naše vrline in kakšne so naše slabosti. In se spraševali, kakšna so pričakovanja, ki jih o družbeno-politični prihodnosti naše skupnosti smemo smelo gojiti, ter kakšnim političnim potezam ali odločitvam bi se na vsak način kazalo izogniti. Tako ni nevarjetno, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da prebivate v kraju, ki se ponaša spreširnovo ali cankarevo ulico ali kar z objema. Prav tako ne moremo spregledati, da so si nekatere partizanske enote med drugo svetovno vojno na dele imena po naših književnikih ali da so slovensko pomlad v osemdesetih letih prejšnjega stoletja na nespregledljiv, izpostavljen način pomagali poganjati prav pesniki in pisateli od Tometa Pavčka do, recimo, Rudija Šeliga. In ko govorimo o tem, da se je slovensko osamosvojitvijo izpolnil tisočletni sen zatiranega naroda, se, pa če se tega zavedamo ali ne, pravzaprav sklicujemo na sonetni venec. In tako naprej in naprej. Toda svoj 30 let po razglasitvi samostojnosti, Semenda lahko vprašamo, kaj se je zgodilo z našo književnostjo, ko je bilo povsem sodeč, izpolnjeno njeno narodotvorno oziroma državotvorno poslanstvo. So bile v zadnjih treh desetletjih poezija, proza in dramatika uprižene v kak drug pomemben, daljnosežen družbeno-politični projekt, so se nasprotno znaše narobu zanimanja in pozornosti slovenk in slovencev, Ali pa ne drži ne eno, ne drugo in nas literarna dela še naprej zaposlujejo, presenečajo, zabavajo in razgibavajo ter kvalitativno poglabljajo naša življenja, le da zdaj ne na ravni narodnega kolektiva, pač pa na nivoju slehernega individualnega življenja. Odgovor na to vprašanje iščemo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo akademika dr. D. Toma Virka predavatelja na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Ljubljanske filozofske fakultete, ki je v vprašanju družbene vloge slovenske po samosvojitvene književnosti posvetil intrigantno razpravo pod preširnovo glavo, ki je prenedavnim išla pri znanstveni založbi filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Gospod Tomovirk, lepo pozdravljeni in dober večer.
1: No, večer in hvala za povabilo.
0: No, zdaj, kakor rečeno že v vodu, slovenska književnost ima v kontekstu slovenske narodne zgodovine neko prav posebno odlikovano mesto. Ne? Pa se sprašujem, kako je to sploh mogoče, ne? kaj je slovenska književnost v naši zgodovini prav pravzaprav pomembnejša od književnosti v zgodovini francoske, nemške, italijanske ali španske narodne skupnosti?
1: V nekaterih pogledih ja, v nekaterih pogledih mislim, da ne. Tako zelo splošno gledano je pomen književnosti za konstitucijo nekega narodna ali pa za tudi ohranitev naroda, recimo v 19. stoletju pri Slovencih, podoben kot če pri nekaterih drugih vlasti srednjeevropskih državicah ali pa narodih, bolje reči, ker takrat če niso bile državice, predvsem pri tistih narodih, ki so bili združeni v okviru Austro-Ogrske. Ko se v 19. stoletju, približno, začnejo nacionalna gibanja ko se začne zbujati nacionalna zavest, se lahko že oblikovane nacije, to se pravi narodi, ki imajo svojo državno zaokroženo tudi semi vsemi državnimi inštitucijami in se na nek način ujemajo z mejami svoje države, eh, lahko konstituirajo tudi po tej bolj institucionalni poti. Za majhne narode, ki nimajo te državne in institucionalne samostojnosti, pa ostaja potem manj prostora, man možnosti za privzgajanje, oblikovanje in zdrževanje te porajoče se nacionalne zavesti. In ker literatura temelina na jeziku, jezik pa vendar je nekako ena glavnih osnov nacionalne zavesti, je nekako logično da so se pri teh narodih, tudi pri slovenskem, da so se, da se je vzpostavila ta povezava, ta izjemno pomemben pomen književnosti za konstituiranje naroda. Ampak
0: recimo, ko sem obiskal hmm. Zagreb, ne, na glavnem trgu tam stoji kip Bana Jelačiča, ne. pri nas pa na glavnem trgu stoji kip Franceta Preširna, ne, od in vojaškega voditelja na eni strani ne, do seveda pesnika par excellence na drugi strani. Ne. Razlika se vseeno zdi uh, utipliva, pa čeprav smo imeli tako zelo panoramsko gledano najbrž Slovenci in Hrvati dovolj podobna in primerljiva poteka razvoja nacionalnega projekta.
1: Ja, res je, ob vseh teh podobnosti, te splošni podobnosti, zato sem govoril, o splošni podobnosti obstaja pa tudi neke razlike, neke posebnosti, neke specifike in slovenska posebnost je ta, da še danes v kažnem turističnem vodiču zasledimo ali v kažnem mogoče dokumentarnem filmu o Sloveniji, za je to da je to narod in držela pesnikov. Uh, pesniki, pisatelji, pisateljice so uh, si pri nas razmeroma zgodaj, ustvarili velik simbolni kapital in uh, od takrat naprej živijo pač v naši zavesti kot recimo temu tudi očetje naroda, pa tudi kot neke um, moralne autoritete.
0: Ampak, eh, doktor Virk, tu se zdi, ne, da smo trčili ob nekaj uh, nenavadnega, ne, sej uh, moralne autoritete, očetje naroda, vse to zveni Zelo lepo in prav, ampak po drugi strani, ne, koliko slovenk in slovencev pa se pritožuje, pa ta preširan ali ta cankar, ne, toliko žalosti, toliko teme, prav eh, pokvarila sta mi guljenje šolskih klupi. Ne, neko nenavadno ambivalenco prav do teh figur.
1: Ja, V najboljši v različnih obdobjih različno tudi v različnih okoljih različno. Ne? V tistih okoljih, kjer ljudje mogoče še danes čutijo svojo narodno ogroženost, naprimer v slovenskem zamestvu, se mi zdi, da je te kritične distance manj. Ne? Mi tukaj v, v, v srednji Sloveniji, če tako rečem, ki teh težav nimamo, imamo danes večjo kritično distanco tudi do teh velikih kanoniziranih likov slovenske kulturne zgodovine in predvsem književnosti. Je pa tudi že v preteklosti bila vzhoda teh križevnikov na nek način dvojna in o tem govori Dušan Perjevec, ko uporabi svoj izraz prešernovska struktura. Pri preširnovski strukturi največkrat pomislimo na to, da slovenci da smo slovenci svojo narodno zavest ohranili in vzgajali ob, ob literaturi, da je bila literatura tisto simbolno mesto, na katerem se je ustoličila kot nekašne institucija nacionalna zavest, ampak Perec opozarja pa na ta nenavaden pojav, da dokler so te veliki pesniki pisatelji živeli, niso bili najbolj pri svojem bralstvu. To se prav da je iz njih veliko simbolno figuro naredila šele kanonizacija, to se poznejša recepcija, to se pravi delov, literarnih kritikov, literarnih kulturnih zgodovinarjev pa tudi politikov.
0: Z drugimi besedami, ne? ko bi ne bilo Josipa Stritelja, ki je napisal spremno besedo k drugi izdaji preširnovih leta 1866, bi ne mara tamle na preširnovam trgu nestav preširnov, ampak kosejskega spomenika.
1: Čisto mogoče, ne, ker sama od sebe se ta literatura seveda ni uvelavljala. Ne. Svoj pomen je zaradi potreb, ki je imela tedanje slovenska družba, slovenski narod in pa zaradi teh pomembnih posameznikov, ki so znali na... V način opozoriti na recimo preširna in druge kanonizirane pisatelje, pisatelice.
0: Ampak, doktor Virk, kaj to pravzaprav pomeni za vsakega novega slovenskega pisatelja ali pisateljico, pesnika ali pesnico, ki je prijel za pero? Namreč, na neki točki ne, je vsakemu nadobudnemu književniku jasno, ne, da se zdaj, ko začenja pisati, da se s tem umešča pravzaprav v neko dolgo vedigo predhodnikov in predhodnic, od katerih slovenski bravke in bravci pričakujejo nekaj zelo specifičnega, namreč to, da bodo odigrali to moralno in politično ulogo nekakšnih centralnih figur slovenskega nacionalnega občinstva. Ne? Uh -huh. um, najbrž ni enostavno pisati, se mi zdi, ne? če veš, da so na tvoja pleča položena pričakovanja dvomiljonskega naroda?
1: O, ni dvoma, vendar pa dvomin, da današi poprečni bralca ali bralka od pisateljev, pesnikov pričakujo danes to. Mislim, da je ta narodno spodbojevalna, narodno hranjevalna vloga, ki je imela v preteklosti, ja, da je tudi v zavesti bralcov bolj ali manj stvar preteklosti, mogoče si danes. Bralstvo bolj pri literaturi želi bodi si čiste igrivosti, čistega estetskega užitka, mogoče doživetja presežnosti. Če, če pa pričakuje kaj bolj konkretnega, povezanega z družbo, pa mogoče pričakuje odzive na mogoče aktualne, akutne ali pa tudi starejše pereče družbene probleme.
0: Ampak to je slejko presnično precej nov niz pričakovan, ali kako bi ti mu rekel, nesejše, se mi zdi, V osemdesetih letih ne, se je na slovenskem pisalo in bralo literaturo pa tanko tako, kakor ste opisovali prej, se pravi, znotraj tega horizonta preširnovske strukture, kjer je pesnik izvoljeni predstavnik celotne narodne skupnosti.
1: Ja, se je, ampak v pač tradicionalni slovenski zavesti je, sta pesnik in pisatelji imela to veliko simbolno vlogo, ki ima je podajalo tudi neko moralno dostojanstvo, pa ne tudi, ne, ne samo moralno, ne tudi neko intelektualno avtoriteto. Ampak družbena vloga literature se je v zadnjih desetletjih, seveda ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno spremenila. Ne. Literatura je, zdi mi, ne, izgubila to svoje, Zelo pomembno mesto v družbi, ki jo tudi ni imela odkr, že od nekdaj. že ne? To pomembno mesto se je začelo zgrevati v evropskih družbah, okoli obdobja Romantike, kjer so tudi večji narodi, ki niso imeli glede tega tako velikih potreb kot manjši narodi svojo nacionalnost vendar le utemeljevali tudi na podlagi literature, če v tem smislu zgodovina italijanskega naroda, na primer identična zgodovina italijanske književnosti. Danes so seveda stvari bistveno drugačne. Literatura je pač ena od zabralca prostočasnih dejavnosti, ena od umetnosti. Ne samo, da danes za poprečnega bralca, bralko, nima več narodno konstitutivne vloge, ampak mogoče tudi ne več tako pomembne družbene vloge, kot jo je imela recimo po drugi svetovni vojni, ko ta narodno konstitutivna vloga pride nekoliko vzadje, čeprav se še vedno ohranja.
0: No, to smo najbrž lahko videli ravno no. zdaj v času epidemije, kaj ne, Namreč, pisatelj in vaš predavatelski kolega na filozofski fakulteti, Andrej Blatnik, je recimo opozoril, da v času, ko smo se vsi skupaj se srečevali in smo se stankovali po Zoomu, ne, je veliko ljudi poskrbelo, da je za njihovim hrbtom polica s knjigami. Skratka, literatura nek simbolni kapital očitno še vedno imali kako?
1: Ja, Gotovo, da ima ta simbolni kapital, ampak ta kapital ostaja precej simbolen, ne, da Dnevno beremo pritožbe na tem, kako slabo so obiskane literarne preditve, izposoja kakovostnih knjig, ne narašča, pa tudi nasploh. Ne? Tukaj je več takih pokazateljev, na v študiji primerjalne knježevnosti, na vdelko, na katerem tudi sam predavam, je še vse do 90-ih let prejšnjega stoletja na nek način veljal za elitni študij. Vsak, ki je bil življensko, intelektualno ambiciozen, se je studirati študirati primirjalno književnost in dobivali smo najboljše študente, najboljše maturante. Ne. Zdaj se tisti najbolj ambiciozni odločajo tudi za druge študije ali pa celo predvsem za za druge študije in to ni nič drugega kot posledica družbenega ugleda ali družbene vloge uh, literature. Ne gre za to, da bi se sama literatura, ne vem, poslabšala, da bi postala manj kakovostna, mislim, da nikakor ne. Ampak mesto, ki ga odreja družba, je pač drugačno, kot ga je imela predtem.
0: Tu se mi zdi, Tomov Virk sva nekako trčila ob nekakšen paradoks, ne. zdi se skratka, da je literatura s tem, ko nima več narodotvorne ali državotvorne funkcije, ne, da je na nek način pravzaprav v bolj polni meri lahko, resnično tisti prostor, kjer posameznik lažje dialogizira samim seboj, kjer lažje misli samega sebe, ne? kjer ima skratka literatura neko bolj zavezojočo, eksistencialno funkcijo za vsakega izmed nas individualno, ne? ampak hkrati pa to seveda slabi njene družbene pozicije, njeno odmevnost. Natanko manj bravk in bravcev ne govori, zato ker v kontekstu celotnega družbenega življenja nima več te iste vloge. Ne?
1: Ja, se strinjam. Mislim, da je to dejstvo. Ne. Takšna je trenutna situacija. To ne pomeni, da bo vedno tako. Tudi v preteklosti so bila njihne glede družbene vloge ali pa družbenega vgleda literaturi. Trenutno družbe, vsaj te, recimo temu zahodne družbe, Majo čutek, da potrebujo bolj vredno drugega, kot ravno literatura ali pa umetnost ali pa humanistiko nasploh. Zaradi sodobnega tempa življenja, ki ga narekuje ekonomski sistem, politični sistem in tako naprej, te duhovne vrednote, to, to kako te literature lahko osebno bogati, ali pa zlasti, s tem se zadnje čase več okvarjam, ta etična razsežnost literature ni tisto, za kar družba trenutno meni, da potrebuje. Hmm.
0: Kaj to pomeni potem takem za pisatelja ali pisateljico, za pesnika ali pesnico? Namreč, saj najbrž se vsi strinjamo, da primarni ustvarjalni poriv prihaja pravzaprav iz neke notranje ustvarjavčeve potrebe, kaj ne? Ampak čisto za predal pisati, ne? Če odštejeva Nemara Franca Kafko pa še to je, se zdi, mejen nejasen primer, ne? No, če njega odštejeva med največjimi pisateli zahodnega kanona, ni, ni nikogar, ki bi pisal za predal. Vsi hočejo objavo, vsi si želijo živahnega odziva bravske publike. Ja,
1: Vse ne piše čisto za predala, ampak ta klasična bralska publika je manjša. Razlogov za to je pa več. Ne? Tudi razlogov za družbeno marginalizacijo literature, v kateri moram znova in znova podarjati, da sam osebno ne mislim, da je za družbo literature manj pomembna. Jaz samo mislim, da družba trenutno v tem stanju ni zmožno opaziti pomembnosti in vsega potencijala, ki ga ima literatura tudi za družbo. Ampak družba tega preprosto ne opaža iz več razlogov. Eden od razlogov je tudi ta, da z literaturo zdaj konkurirajo drugi mediji. Če je pač pred desetletji človek prižilo svoj recimo prosti čas tako, da je na plaži mogoče Vsa med počitnicami če naj drugače preberal literaturo, pa vredno, tudi si v v prostem času ima danes na voljo veliko druge, um, očitno vsaj na kratki rok, to je prav instantno bolj zanimive ponudbe in pač man posega že iz tega razloga po literaturi. Ampak mislim, da tisti bralci in bralke, ki imajo čud za literaturo, ki znajo, in in vse tisto nenadomislivo kar literatura prinaša pa, pa ostajajo, ne? Samo tisti, ki mogoče niso bili tako prepričljivi verniki literature, zdaj svoj prosti čas prebijajo na drugačen način.
0: O teh pomembnih, ne, eksistencialnih dimenzijah upisanih v vrhunska literarna dela, bova sleko pregovorila še v nadaljevanju najnega nadsojšnjega pogovora. Dr. Tomov Virk, ampak pred tem moram vprašati tole. Ne, pa vprašanje je, ne na prvi pogled videti nekako vulgarno ali preveč materialistično ali preveč prozaično, ampak pogosto slišimo ljudi. Ne. Knjiga na slovenskem je predraga, ne? težko je priti do nje, v času epidemije, ne? na vse zadnje so bile knjigarne in knjižnice zaprte in tako naprej. Ne? In najbrž je tudi ta, na prvi pogled, prozajični del literarnega obrata tudi eden izmed dejavnikov, eden izmed faktorjev, ki seveda vplivajo na naše bravske navade in na naša bravska pričakovanja, pa razčistiva kako je Kako se je v teh treh desetletih slovenske samostojnosti ne, razvila naša založniška industrija, kako se je na vse zadnje razvil prostor za literarno kritiko in priporočila, kako so skratka vse te parafernalije, brez katerih literatura ne more krožiti med ljudmi, vplivale na način branja, na način recepcije, domače literarne produkcije?
1: Ja, zdaj sam nisem strako nakravno za to področje, ampak nekako nasplošno velja, seveda, da so te nove tržne zakonitosti, ki so zavladale tudi slovenski literarni kulturi, spremenile tudi način literarne proizvodnje. Ne? Da je večji vgled pridobila tako imenovana trivialna ali pa bolje rečeno žanrska literatura, zato tudi vrhunsko umetniška dela Posegajo po žanrskih prijemih, in da takšna čista žanrska dela um, so deležna večje pozornosti kot v preteklosti, kjer so res bolj za trivialno literaturo. To je, to je ena takšna poteza, ki zadeva samo literarno produkcijo, kar zadeva cene knjig. Seveda, knjige so drage, pri nas, tudi, drage so tudi marsikaj v tujini, kot vem, iz svoje skušnje. Zdaj knjige vedno kupujem, kadar sem v tujini. Vseeno se mi zdi, ne glede na to ceno knjig, da prav zaradi um, te simbolne vrednosti, ki je imela literatura v preteklosti, je poprečen slovenec bil pripravljen za knjige očteti več, kot je pripravljen danes. Danes ima preprosto širša ponudba drugih stvari. In raje se odloči, da bo ulagal svoj denar v druge dejavnosti, ne pa toliko, nujno, v nakup knjig. Ne. Kar je sicer žalostno, ampak to je realnost, kateri se pa morajo prilagajati tudi založbe. Tudi založbe morajo zdaj se vključiti v ta nov mehanizem tržnega gospodarjenja in temu, verjetno, vsaj delno prilagajajo tudi svoje programe. De, mislim, pozitivna posledica tega je, da so, vsaj pri nekaterih založbah, ki ta posel vladajo, da so knjige deležne, nekatere knjige deležne, kar precejšne medijske pozornosti, preko raznih prireditev, preko tudi raznih reklam, preko reklamnih filmčkov in podobno, ne. Nisem pa prepričan, da je s tem dosežen bolj množičen odziv bralstva kot v preteklosti. Sam se spominjam, kako smo v družini vedno, um, kadar je prišel na okoli trgovski potnik in nam je ponudil set knjig iz preširnove družbe, ne glede na to Katere knjige so bile, vedno je bila mešanica, kakšna priročnik, kakšno res dobro literarno delo, pa kakšno meč, bolj klasično, slovensko. Vedno smo to kupili, v tem spomni Mabene debate. Ne? Danes um, dvomim, da, da, da se ljudje tako množično odločijo za nakup knjig, čeprav po mojem materialno ne stojijo slabše kot v preteklosti.
0: Ja, tudi zanimivo spomnim se, da sta urednika Zdravko duša in že omenjeni Andrej Blatnik, ne, recimo komentirala, da sta, ko sta zagnala izdajanje prestižne edicije romanov 20. stoletje, ne, pričakovala, da bo slovenska javnost kupovala te knjige z takšno namenom, kakor se je to zgodilo ob legendarni zbirki 100 romanov. Ne. Ampak se to seveda ni zgodilo. Ne. Skratka, ta teza, ki ste jo postavili tomu virk ne, o usihanju družbene veljave, literature in literarnih del, ne, se zdi, da se potrjuje na tisočinen način. Ne, ampak um, ali imate občutek, da je to nekaj, kar zares zadeva literarna dela, ki nastajajo, da je to malo duše, ali kako bi demu rekel, ne, upisano v pisniške zbirke, romane, kratko prozo, eseje, dramska dela in tako naprej. Hočem reči, v kolikšni miri literatura kot družbeno dejstvo odseva v literaturi kot avtonomni estetski tvorbi?
1: No, se tukaj imeniti ni treba ugibati dejansko um pogosto berem tudi intervjuje s samimi ustvarjalkami in ustvarjalci in pač, če jim verjamam na besedo, potem je razvidno, da se marsikdo prilagaja potencialnemu bralcu. Ne. Marsikdo misli na bralca in temu pač prilagaja svoje pisanje. Prepričam pa sem, da obstajajo tudi taki autori in avtorice, ki se ne ozirajo preveč na to. Ampak pač sledijo temu svojemu notranjemu ustvarjalnemu imperativu.
0: Zdaj, ko se v šolah učimo ne, o zgodovini književnosti, ne, smo navajeni na to neko periodizacijo: Renesansa, Barok, klasicizem, Romantika, Realizem, Moderna, Razni modernizmi. Ne. Na koncu nemara mara postmodernizem tam. V 80. zgodnih 90. letih 20. stoletja. Ne? Do slovenske osamosvojitve je torej jasno, katere so tematske preokupacije in estetski ali obesodovalni prijemi, ki jih uporabljajo naši književniki, zaprav tako, ne? za vsako obdobje posebej. Kaj pa se zgodi tomovirk po letu 19.? 91. Še lahko prepoznavamo neke dominantne poteze slovenske književnosti ali zanjo veljata kitajski rek o tisoč cvetovih, ki cvetijo v istem vrtu.
1: Ja, seveda, literarna stroka vedno poskuša ugotavljati tudi neke skupne značilnosti, podobna dela poskuša mm, grupirati po predalč, če uporabljate GD izraze uh, iz raznih pragmatičnih razlogov, ampak tudi globalno, ne samo pre nas, se po tem obdobju niso uveljavlje kakšne tako imenovane globalne literarne smeri, takšne, ki bi bile res prevladujoče, ampak res bolj velja ta kitajski princip, kot ste omenili. Pa še tole, ko ste
0: že omenili, ne, skratka to, ujemanje ne, med uh, razmerami pri nas in razmerami širše vsaj v kontekstu zahodne književnosti, ki naj vključuje še severno in južno ameriško literarno produkcijo. Ne. Um, zdaj, za slovensko književnost se je dolgo govorilo, ne, da je zamudnica, ne, da, če poseževa po zelo eklatantnem primeru, ne, v letu, ko um, Josip Jurčič spiše prvi slovenski roman Desetega brata, ne, nekaj tisoč kilometrov bolj vzhodno, Fjodor Mihajlovič Dostojevski dokonča Brate Karamazove. Ne. Svetlobna leta v globini stoji med enim in drugim delom. Um, ali je to zamudništvo še poteza današnje literarne produkcije na slovenskem?
1: No, mislim, da ne. Nikakor ne. Svet je res postal globalna baza. Informacije so trenutno potujo z neverjetno hitrostjo. Mnogi naši pisatelji in pisateljice so izjemno razgledani in načitani, pa tudi, če ne bi bili, ne, tudi, če ne bi tako dobro spremljali to proizvodno, bi rekel, da je vsaj v tem zahodnem svetu neka, neka intelektualna ali pa mentalna klima bolj ali manj, no. Univerzalna na nekaj tako da ni nobenih razlogov za zaostanje, in vsaj sam tega zamudništva ne opažam.
0: Kaj pa potem vidite, ko se razgledujete, recimo po sodobni slovenski, romaneski produkciji? Ne? Kakšna dela so nastajala v teh treh desetletih. Imamo upravka z nekakšnim povratkom k realizmu ali k zaostrovanju določenih modernističnih potez tok zavesti in to, kar poznamo iz Joysa ali česa podobnega. Kaj se skratka dogaja s slovenskim romanom, ki je, saj če sklepamo po odmevnosti nagrade Kresnik, ne, najbrž trenutno najbolj uroča literarna zvrst na slovenskem?
1: Ja, no, vse ravno tudi, če gledamo nagrado Kresnik in saj vsakokratne finaliste, potem vidimo, da ni kakšne literarne smeri, ampak gre res za To, kar se je že v osemdesetih letih pri nas imenovalo avtopoetike in avtonoetike. Ne? Um, nekateri nadaljujo um, modernistične tradicije, nekateri postmodernistične, nekateri izhajajo iz postmodernizma, ampak zavestno pišejo nekakšen post-postmodernizem. To je zapravo dajo zavestno, hotej dajo sled postmodernizma, vendar poskušajo to preseči. Um, nekateri pišejo iz eksistencialistične tradicije. Največ pisanja je pa najbrž tako kot vedno iz realistične tradicije. Ne. Se, se mi zdi, da je realističen način pisanja najbolj ustreza um, naši vsak dani življenjski percepciji sveta in zlasti pisatelji, pisateljice, ki pišejo problemsko ali pa družbeno kritično, kjer gre bolj za vsebino kot za neko posebno izrazito artistično, estetsko oblikovanost, največkrat posegajo prav po teh realističnih prijemih.:
0: Kaj pa snov, ki jo naši pisatelji jemljajo v precep? Zdaj, če bi recimo, se sklical na Drznem si reči največja slovenska pisatelja po drugi svetovni vojni na Lojiza Takovačiča in Vito Mila Zupana. Ne? Za oba je značilno, da sta izrazito autobiografska v svoji pisavi, ne? da sta sama sebi osrednji predmet literature. Ne? E, je tudi to še vedno neka poteza, ki recimo determinira sodobno prozno pisanje na slovenskem?
1: No, tudi vendar na drugačen način. Ne. Kovačič, pa tudi Zupan, gotov. Ta autobiografsko avtobiografskost je, je značilna za moderni, za modernističen način pisanja ali pa za modernističen pogled na svet na nek način. Ne. Danes je ta autobiografska nota prihaja tudi iz drugih vzgibov. Ne. Danes smo ogromno tega avtorsko prvovsemnega pisanja v slovenskem romanopisju, ki je vsaj na potu dokumentarno. Razloga za to je spet najbrž več. Eden od razlogov je gotovo tudi ta, da meje med polliterarnimi ali pa literarnimi in literarnimi žanri niso več tako ostro zarisane kot nekoč in so zabrisane. Drug razlog je mogoče tam, da danes ni več v modi pisati ravno po navdihu, se to vala za neko romantično, patetično ostalino ampak je pisanje načrtno ali po nareku, Na primer, dan primer, ker takšno pisanje res precej pogosto, pisatelja ali pa pisateljica dobi stipendijo za neko pisatelsko uh, rezidenco in je zavezana v tem potem napisati romani. To so prvo osebni napod dokumentarni romani. Tega pisanja včasih ni bilo, ne, skoraj minimalno danes se tega precej več. Ne. Torej, razlogov je več, zakaj je takšnega pisanje kar veliko.
0: Ampak ali lahko pisava, ne, ki je osredinjen na neposredno osebno izkušno pisatelja ali pisateljice, ne, ne govori bravca ali bravko na tako živ način kot napeta štorja ne, z nekim uh, izmišljenim junakom, ki pa ravno zato, ker denimo, ne ni sam e, udeleženec v literarnem obratu, ampak je zdravnik ali inženir ali pravnik, ne, e, ne mara lažje na širše bravske množice.
1: Ja, ne tanko, tako, vse ste sami dobro povedali. Ne? Seveda, literarni sladokuci so bolj dovzetni za tista dela, ki stavijo bolj na estetsko, so rezgovanje lastne enkratne intime, naprimer tudi, ne, e, Drugi bralci pa pogosto potrebujo zgodbo, seveda.
0: Zdaj, tradicionalna slovenska literarna veda pravi, da je slovenski romaneskni junak, uh, junak, ki ni prav zelo nagnjen k velikim gestam, k aktivnemu vdejstvovanju v lastnem življenju, ampak se raje predaja sanjerijam, hrepenenju, občutkom obžalovanja, spominjanju na lepo a zapravljeno mladost in tako naprej. Ne. To naj ne bi bilo prav značilno ne, za slovenski roman, preprosto zato, ker slovenski roman tako takoli drugače odraža družbene razmerje na slovenskem, te pa seveda ne omogočajo prav, kako bi rekel, ne, figur večjih od življenja samega. Ne. Se je Zdaj, ko imamo svojo državo, to naposled spremenilo in imamo opravka tudi z bolj aktivnim, samozavestnim junakom, maram.
1: Ja, to je kar um, kompleksno pa težko vprašanje. Hvala za to vprašanje, ampak težko zelo pregledno na odgovorim. Se mi da te tradicionalne teorije so imele v mislih predsem tipičen, značilni in kanoniziran slovenski roman. Ni bila vsa slovenska literarna produkcija taka, ampak to, kar je slovenska literarna veda kanonizirala, je imelo v primerjavi s kanoniziranimi romani drugih literatur to neko posebnost, specifiko. To specifiko je potem literarno zgodovno pisje, res s posebnimi slovenskimi te družbeno-zgodovinskimi okoličinami, tako da se je zdela ta specifika tudi samomevna in da je samomevno, da bi slovensko osamosvojitvijo ta specifika morala polagoma zamreti. Um, je bilo kot nekaj raziskav že upravljenih na to temo, ki so ugotavljali tudi diametralno nasprotno, nekatere, da se je ta specifika ohranila druge, pa so dokazovali, da se ne ohranja. Jaz mislim, da na nek način držijo obe te dve ugotovitve v današnji slovenski literarni romaneski produkciji, recimo zadnjih 30 leti, imamo takšne in drugačne junake. In v, težko govorimo o kanoniziranih romanih, ampak o teh, ki prejemajo nagrade, Prav tako ne moramo prepoznati samo en promana, romana, en tip literarnega jevnaka, ampak mislim, da je ta paleta danes precej širša, kar je pa po mojem tudi samo razumljivo ne samo zaradi teh družbeno-zgodovinskih okoliščin, ampak uh, tudi zaradi značilnosti literarne produkcije danes, ki je precej bolj uh, razpršena, manj uh, fokusirana na neke prepoznavne šole kot tu v preteklosti.
0: Še tole moramo vprašati, ne, ko že govoriva seveda o tradicionalnih potezah slovenskega romana. Ne. Zdaj omenila sva že, ne, da so nekateri izmed najbolj čislenih slovenskih pisateljev v preteklosti bili tisti, ki so pravzaprav pisali izhajajoči svoje lastne živlenske izkušnje. Ne. To pomeni, da so lahko na nek način pravzaprav bravkam in bravcem ponudili svoj lasten glas, svoj lasten premislek. Red kaj pa se mi zdi smo se soočili z uh, literarnimi deli, kjer smo lahko spremljali igro in proti igro dveh enako urednih, enako močnih, enako pripričljivih likov, ne? E, kjer se moraš ti sam odločiti, katera je prava pozicija, katera je prava življenjska drža. Ne? Zdi se, da je pisatelj rad na srebrnem pladnju prinesel svoj izoblikovan pogled, tako je dobro stati v življenju. Ne? Slovenski roman je bil, v tem se mi zdi nekoliko manjkal. Je to še vedno poteza naše romaneskne produkcije?
1: Ja, na to bom še posebej težko odgovoril, ker bi moral najbrž o tem razmisliti, ampak to, kar ste sami zdaj povedali, se zdi kar prepečljivo in uh, mogoče drži. Res pa je, da tudi v najbrž svetovni literarni produkciji ni, da bi ravno prevladovala takšna dela, ki bi bila izrazito, ne vem, polifonična, tako kot recimo klasični romani Dostojevskega, kjer si res nasprotijo um, enako močni liki. Mislim, da takih romanov ne v preteklosti, ne v sedanjosti na Slovenski ni prav veliko.
0: Je to razlog za zaskrbljenost?
1: Ne, mislim, da literatura pomeni neko širino, neko bogatstvo raznih možnosti v beseditve in uh, polifonični roman je pač samo ena od možnost. Razlog za zaskrbljenost pa bi bil, če bi to pomenilo tako, kot ste mogoče malce sugerirali v prejšnjem vprašanju, da slovenski romani podajajo neko idejno enostransko podobo, mogoče na nek način celo ideološko. Ne? Da tukaj ni pravega dialoga, ampak da je vedno predstavljena samo ena trna avtorjeva vizija sveta. Ampak jaz osebno mislim, da ja, lahko, da je v romanu predstavljena avtorjeva vizija sveta, ampak če je ta roman umetniški, Sam še vedno nekako nekoliko starinsko gledam na to, ne, da je razlika med um, zgol literarnim delom in, in umetniškim literarom in, in delom in umetnostjo. Če roman umetniški, mislim, da lastna pozicija do bralstva ne pride na tako odločen način, ampak da je vedno predstavna neka kompleksna situacija, ki sama neposredno nagovori bralca, ne, lahko ga nagovori Um, tako kot je morda predvideval avtor, mogoče pa ne, ker um, mislim, da je avtorjev talent presega samega avtorja. Ne glede na to, kaj je avtor nameraval, če mu je res uspelo umetniško delo, to je preseč samega sebe, če tako rečem. Potem je to to, da je presego samega sebe, da je stvar predstavil bolje, bolj realno, dejansko tako, kot je. Ne? To pa je zelo kompleksno.
0: Se pravi, najboljša so tista literarna dela, ne, za katere bi lahko rekli, da tekst na nek način ve več od svojega lastnega avtoria ali kako?
1: Ja, po mojem mnenju je tako. Seveda so pa okusi različni in tudi nazori o tem, kakšna je najboljša literatura, so zelo različni.
0: Doktor Virk, vina na za primerjalno književnost in literarno teorijo predavate predvsem o prozi, domači in seveda svetovni, Spričo česar vas bo ne moja nasledna pripomba, ampak rekel bi, da se je v dosedajni zgodovini slovenske književnosti poezija večkrat izkazala za močnejšo, potentnejšo, globljo od slovenske proze. Ne? Um, je to še vedno stalnica, ki se ohranja tudi 30 let po slovenski osamosvojitvi ali? so prav zaisti končno dosegli ali celo presegli pesnika in pesnice?
1: No, na to vam pa preprosto ne morem odgovoriti. Um, e, zakaj ne? Zato, ker do sodobne literarne e, produkcije pač ni zadostne časovne distance, da bi lahko tehno novrednost to ne? vsaj Saj sam si ne bi drzno razsojati. O, kar zadeva? Preteklost bi se na nek način mogoče z vami lahko strinil, da bi recimo v 20. stoletju, postimo zdaj prešeljna in poznaje Cankarja, ne, um, ampak da bi v 20. stoletju bi naštel več res eminentnih, um, lahko bi rekel, na svetovni ravni pomembnih slovenskih pesnikov kot prozaistov. Tukaj bi se z vami strinil.
0: Hmm. Ali lahko opazimo kakšne spremembe, ki so značilne, recimo, za slovensko poezijo v teh 30 letih, ki jo ločijo tistega, kar je nastajalo v prejšnjih
1: desetletjih? Ja, kot ste sami omenil, nisem ravno strkonak za poezijo, tudi za sodobno, ne? in tudi tukaj velja, da mogoče še ni dovolj velike časovne distance Rad bi povedal, da za namene te knjige sem poskušal prebrati vso sekundarno literaturo o sodobni slovenski poeziji in v nasprotju zlasti slovensko dramatiko, delno pa tudi slovensko prozo, si pravzaprav nihče še ni drzno sintetičnega pregleda pesniške produkcije uprav za to obdobje. Ne. Tega pregleda niti od strkonako še nimamo, kaj šele od mene. So najbrž, kakšne... Um, posebnosti, ki jih prej ni bilo. ne Recimo sodobnejša poezija je v povprečju ali pa kot neko značilno nasprotje, sprej bolj dialoška kot prejšnja poezija, ampak ne vsa, seveda. Ne? Pojavlja se tudi bolj dialoška poezija. Predvsem imamo pa tukaj um, delov profesorja Novaka, Borisa A. Novaka, Ep, ki je tako pripovedno delo, kot tudi eminentno pesniško delo, ne? ki sodi na potroče poezije, vrata, nepovrata, ki tudi nima nobene primerjave v predhodni pesniški zgodovini.
0: No, nove stvari se torej nenehno pojavljajo. V tem kontekstu moramo prešlišiti še tole. Ne? Zdi se mi, če se vrneva zdaj doktor Virk nazaj k prozi, zdi se mi, da smo tradicionalno najbolj cenili se, da roman bistveno bolj kakor kratko prozo, nema raz izjemo pri Cankarju, no? um, ampak tu vendarle samo en avtor, ne? V splošnem pa se mi zdi, da smo nekako videli kratko prozo kot tisti vadbeni poligon, ne? na katerem naj pisatelj in pisatelica izmuštrila svoje veščine, da boste na vse zadnje prišla do romana, ne. Imate občutek, da se je ta valorizacija kratke proze kot nečesa sekundarnega, manj pomembnega, naposled razrahljala, razklenila in to vrstnih urednostnih sod ne podajamo več s to neznosno lahkostjo izrekanja?
1: Ja, mislim, da imate prav. Ne? Še vedno lahko mogoče celo pri večini bralcev roman ostaja bolj ugleden, ampak mislim, da zlasti v te profesionalni literarni vedi, pa tudi med samimi ustvarjalci literature, da se je pa ta razlika precej zmanjšala. To se je začelo v osemdesetih letih, ko se je začela verjetno potopljivom zahorne književnosti, predvsem postmodernistične. ko se je začelo tudi slovenski um, literarni prostor zelo intenzivno upeljati prav kratko zgodbo na najvišji umetniški ravni. Ne? Kratko zgodbe in uh, tudi novele. In od takrat naprej ta trend, če tako rečem, ni, ni ponehal in mislim, da in kakovostno verjetno pa tudi sta ti dve obliki, ta vkratka proza in roman na slovenskam zdaj urano
0: Ker se zlagoma bliže sklepu najnega pogovora dr. Tomov Virk, moram pravzaprav vprašati še tole. Trideset um, let je seveda kratik, kratka in dolga doba. ne. Uh, Posvoje je seveda zelo težko zauzeti dovoljšno distanco, da primerimo ne, celoto neke produkcije in jo opišemo, opredelimo, vrednotimo in tako naprej. Ne. Ampak po drugi strani pa najbrž vse ne mara v teh 30 letih pokaže, da nekatera dela pa so resnično zrela za kanonizacijo, ali kako bi ti mu rekel. Ne. Neki naslovi, ki se zdi, da jih naš čas, brez posebne zadrege, brez zardevanja lahko postavi ob bok najboljšemu, ker sta 19. in predvsem 20. stoletje seveda se prispevala v zakladnico slovenske književnosti in v tem kontekstu vas bom zdaj izval z sleko prej zelo neprijetnim vprašanjem, ne? ampak vendarle, katera bi utegnila biti ta dela, ki jim dobro kaže z vidika kanalizacije?
1: O, to je pa res zelo, zelo neprijetno vprašanje, ne. In, uh, no bi na
0: odijo za sund, ne, to Na tanko,
1: uh, In bi na res teško odgovoril. Um, da vas ne bi pustil čisto na cedilu, bom poskušal nekaj, vse odgovor. odgovoriti. Mislim, da na področju poezije ni dvoma, da izstopa epska trilogija Borisa a Novaka. Ne? To bo literarna veda zanesljivo kanonizirala in tudi je kanonizirala. Na področju proze bi pa katerikoli ime bi tukaj pozabo izpostaviti gotovo naredil veliko krivico, zato se bom poskušal mogoče izmotati tako. Za preteklo velja, da je slovensko literarno zgodovno pisje zanemarjalo ženska pisatelska imena, to zapravo pisateljice. Tako da se bom tej zadregi izognil, tako da bom umenil žensko pisatelsko ime, ki po mojem nedvomno sodi in tudi prihodnosti bo sodilo v kanon uh, slovenske literature in to je uh, Maja Haiderlep s svojim romanu mangel pozabe.
0: No, tako. Dva bravska namiga, sicer pa knjigarne in knjižnice so odprte. Vse knjige so pred nami. Dr. Tomovirk, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
1: Hvala tudi vam.
0: Vam, spoštovane poslušalke in ceneni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno in lepo preznojte. S tem sem prišel do konca tokratnega Kulturnega fokusa. Podajo, ki jih lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Mihaj Juan. Kulturni fokus.